0: das das Risate sto schiefgep Mannschaft do Proto Yamaiki Podcast ja den ist deploier Ketus Talamigus. Imeo Bernhard Fischer ke auf do in Podcast mu, ja das ist deplaus. Wer den Titel des Podcasts nicht gelesen hat, der hat spätestens jetzt erraten, glaube ich, worum es im heutigen Podcast geht. es dreht sich um Griechenland, das heißt speziell natürlich nicht um ganz Griechenland, sondern um das Segeln in Griechenland. Ich habe eine ganze Menge Informationen vorbereitet und deshalb habe ich mich dazu entschieden, diesen Podcast auf zwei Teile zu machen, da das sonst zu lang wird. Und das ist Teil 1. Vor vielen Jahren einmal habe ich von einer netten Griechin ein Jahr lang Griechisch in Wort und Schrift lernen können. Leider ist es so lange her, dass das Wissen total eingerostet ist. Aber das Glück an so einem Podcast ist ja, dass man sich vorbereiten kann. Wie immer gibt es zuerst einmal ein paar Neuigkeiten. Zum ersten Mal habe ich für den Podcast nun endlich eine Lizenz festgelegt. Um das Thema habe ich mich am Anfang überhaupt nicht gekümmert, aber irgendwie ist es doch wichtig, dass man seine Veröffentlichungen mit einer bestimmten Lizenz versieht, In gerade der heutigen Zeit, finde ich. Also das gilt für alles, was man so veröffentlicht, nicht nur für Software. Mein Podcast Meinen Podcast habe ich jetzt mit der äh, Creative Commons 4.0 Attribution License versehen. Das bedeutet also, dass man mit dem Podcast unter Anführungszeichen machen darf, was man will. Das bedeutet, man kann also meinen Podcast auch kommerzie kommerziell benutzen, das heißt für äh, also selbst irgendwo einbauen, also nicht nur eben für die private Verwendung, äh, weil äh, wenn es keine Lizenz gibt, dann gilt im Normalfall grundsätzlich einmal das Urheberrecht. Das heißt, man kann ihn sich zwar privat anhören und auf äh, seinem, seiner Festplatte sozusagen speichern darf, aber sonst damit nichts machen und wenn man dann eine entsprechende Lizenz hat, dann kann man eben das erweitern und das habe ich eben gemacht mit meiner CC4.0 Attribution License, das heißt könnte also diesen Podcast nehmen und äh, auch äh, geschäftlich verwenden und irgendwo abspielen oder sonst irgendetwas und die Lizenz erlaubt auch, dass der Podcast weiter geschnitten werden darf. Also ihr könnt auch Teile herausnehmen und selbst für irgendetwas verwenden, egal ob öffentlich und privat. Die einzige Bedingung ist die sogenannte Attribution, das heißt der Hinweis darauf, von wem das eigentlich ursprünglich ist, das bin eben ich. Im letzten Podcast habe ich davon berichtet, dass Greta Thunberg mit Boris Herrmann und seinem Team und seiner Rennjacht unterwegs ist nach Amerika, nämlich nach New York zur UN-Klimakonferenz und wie erwartet sind sie auch bereits angekommen, nämlich letzten Mittwoch am 28. August sind sie in New York angekommen. Die Klimakonferenz findet Ende September statt. Also es sind noch zwei, gute zwei Wochen Zeit äh, bis dahin. Bleibt zu so hoffen, dass die Staaten auf dieser Konferenz auch brauchbare Lösungen finden beziehungsweise äh, ernsthafte äh, Schritte beschließen und diese dann umsetzen. Es ist natürlich nicht die erste Klimakonferenz, die stattfindet, sondern die gibt es immer wieder. Äh, in der Vergangenheit äh, wurde halt sehr viel geredet. Und mittlerweile, das Problem ist zwar nicht neu, aber mittlerweile spüren es glaube ich alle, dass äh, da etwas nicht stimmt und man etwas tun sollte und nicht nur reden. Werden wir sehen, was dabei herauskommt. Die Malizia ist äh, mittlerweile, also äh, das, äh, die Rennjacht äh, von Boris Herrmann, äh, also die Malizia heißt das Boot, ist mittlerweile äh, wieder unterwegs nach Osten, also in Richtung Europa, und zwar auf einem neuen Rekordversuch. Ich habe im letzten Podcast ja berichtet, dass der Schweizer Alan Rurer einen äh, Rekord aufgestellt hat, einen neuen, und zwar von eben New York bis zum Lizard Point in, äh, in England. Das war eben äh, ein single rekord und genau dieselbe Strecke, Fährt jetzt auch die Malizia allerdings mit Crew, das heißt, es ist eine andere Wertung bzw. eine andere Klasse, nämlich eben die, die, der Crew-Rekordversuch, also der Rekordversuch mit Mannschaft sozusagen. Man wird sehen, was dabei herauskommt. Ich habe das jetzt nicht ganz exakt verfolgt. Ich glaube, sie haben etwas Flaute gehabt gestern oder vorgestern wird man sehen, was dabei passiert. Der Ellen Rurer, nochmal zur Erinnerung, hat für die Strecke etwas mehr als sieben Tage gebraucht. Die ganze Welt spricht von Abholzung. und Dazu habe ich natürlich auch etwas zu sagen. Bei mir geht es allerdings nicht um den Amazonas, beziehungsweise den Amazonaswald, sondern um etwas anderes. Und zwar sind im Laufe der Geschichte der Menschheit ja äh, gewaltige äh, Wald, also gewaltige äh, Anteile, hunderte, tausende Quadratkilometer äh, Wald gerodet worden im Laufe der Geschichte, eben im Laufe von Jahrhunderten. Das heißt also genauer gesagt, kann man sagen, dass eigentlich ganz Europa gerodet worden ist. Also ganz Europa nicht, denn es gibt ja nach wie vor Wälder in Europa, also gerade in Österreich zum Beispiel haben wir ja relativ viel Wald, aber das gilt natürlich nicht für alle. Also, es waren auch, es war bestimmt einmal äh, vor Jahrtausenden, kann man sagen, oder so weit braucht man, glaube ich, gar nicht in die Vergangenheit gehen. Es reichen Jahrhunderte äh, auch ganz Deutschland zum Beispiel äh, bewaldet. Das ist bei natürlich nicht mehr so. Äh, die Abholzung hat äh, natürlich, oder natürlich die Abholzung hat eben schon in der Antike, zu Zeiten der äh, alten Griechen und natürlich vor allem der Römer auch äh, äh, begonnen. Äh, zur damaligen Zeit wurde eben sehr viel für den Bau von Schiffen benötigt. Äh, prominente Beispiele dafür äh, sind zum Beispiel die Koordinaten. Also wie gesagt, es wurde ja ganz Europa mehr oder weniger abgeholzt. So große, richtig große Wälder gibt es ja eigentlich nicht mehr in Europa. Äh, aber so, ich sage ich mal, auf den Seegebieten äh, kennen sehr viele, vermutlich die Kornaten, also das Naturschutzgebiet in Dol Dalmatien, in, in Kroatien, in der Adria, sehr relativ karge Landschaft ist, das war einmal bewaldet, aber ist eben abgeholzt worden und durch die Abholzung ist dann eben die Erde davon gespült worden von, eben von, von, vom Regen und so weiter, weil keine, die Wurzeln eben das nicht mehr zusammengehalten oder nicht mehr den Boden zusammenhalten sozusagen, also das erodiert alles. Ähnliche Geschichte ist natürlich auch in Griechenland passiert, also zum Beispiel die Kykladen kennen wahrscheinlich die meisten, oder zumindest von Fotos sind ebenfalls relativ karge Inseln, eben weil wenn die, der Bewuchs, also die Pflanzen weg sind, sprich eben die Bäume in erster Linie, dann erodiert eben der Boden. Ein weiteres Beispiel, was sehr viele auch kennen, zumindest von Fotos, ist zum Beispiel Island, das bereits von den Wikingern oder zumindest die Wikinger haben begonnen, das abzuholzen. Heute gibt es große Aufregung über die Abholzung des Amazonaswaldes, das meiner Meinung nach natürlich durchaus tatsächlich auch bedenklich ist. Auf jeden Fall. Allerdings wird hier großartig mit Fingern auf den Amazonas gezeigt. Das Traurige ist, dass das in Europa nach wie vor passiert. Ein sehr prominentes Beispiel gab es da ja im letzten Jahr erst, wo der sogenannte Hambacher Forst in Deutschland zugunsten von Braunkohleabbau gerodet wurde oder werden sollte oder zu einem Großteil gerodet werden wurde, also tatsächlich. Und eben zugunsten von Braunkohle, wir reden da von CO2-Ausstoß und da im ach so sauberen Deutschland wird hier ein ganzer Wald zugunsten von Braunkohle abgeholzt, die eben eine furchtbar schlechte Verbrennung hat. Wie dem auch sei, das Ganze soll keine Politdiskussion werden, denn ich möchte eigentlich von etwas ganz anderem berichten in Bezug auf die Abholzung, nämlich von einem umgekehrten Beispiel, wo er mal nicht abgeholzt, sondern aufgeforstet wurde. Und das Ganze ist bereits im 19. Jahrhundert passiert. Es gibt nämlich da die Insel Ascension Island, das wahrscheinlich den wenigsten etwas sagen wird. Auf Deutsch heißt das so viel wie die Himmelfahrtsinsel, wobei, den Ausdruck habe ich noch nie gehört, dass der auch tatsächlich benutzt wird, aber daher kommt das sozusagen, es gibt ja den, auf den katholischen Feiertag Christi Himmelfahrt, also die Ascension ist das sozusagen, also der Aufstieg. Und auf jeden Fall, diese Ascension Island äh, ist eine Insel, die liegt äh, mitten im Atlantik. Ich habe hier auch die Koordinaten, falls da jemand nachsehen möchte, wo das genau ist, und zwar äh, auf 0,7 Grad 56 Minuten Süd und 0,14 Grad 22 Minuten West. Das ist mitten im, äh, mitten im Südatlantik und zwar tatsächlich drinnen ziemlich weit abgelegen und zwar äh, wenn man nach Westen geht und zwar ungefähr 1200 Seemeilen nach Westen, dann kommt man nach Südamerika und wenn man 1600 Seemeilen von dort nach Osten geht, kommt man nach Afrika. Der nächste Punkt äh, der näherste Kontinent ist schon Afrika und zwar Richtung Nordosten allerdings auch 810 Meilen und zwar hat Afrika auf der linken Seite, also im Westen ja so einen Bauch, wenn man so will, und genau an der Spitze, bis zu dieser Spitze sind es also von der Ascension Island 810 Meilen. Eine Insel, die in diesem Zusammenhang genannt werden muss, ist St. Helena, das vielleicht doch bekannt ist oder doch eher bekannt ist, St. Helena, Liegt nämlich, ist sozusagen das Näheste, ist die Näheste Insel zu Ascension Island, äh, nämlich liegt die äh, Süd, äh, 700 Seemeilen südwestlich von Ascension Island auf 15 Grad 58 Minuten Süd und 005 Grad 42 Minuten West. Und zwar St. Helena kennen die meisten vermutlich daher, dass dorthin im Jahre 1815 Napoleon verbannt wurde. Und genau aus diesem Grund, hat die Royal Navy die Ascension Island besetzt und eben sozusagen als Stützpunkt verwendet und ein paar Schiffe dort stationiert, um eben Befreiungsversuche durch die Franzosen von Napoleon etwas zu erschweren. Zum damaligen Zeitpunkt war auf jeden Fall die Ascension Island eine komplett karge Insel und ist aber zu der damaligen Zeit also, war im 19. Jahrhundert waren natürlich auch eine Menge äh, Entdecker unterwegs, die also viele dieser Inseln auch besucht haben. So unter anderem auch Charles Darwin zum Beispiel, der diese Insel auch schon als sehr karges, äh, unfruchtbares Eiland äh, beschrieben hat. Und auf jeden Fall war das dann so, dass im Jahr 1843 der Botaniker Joseph Hooker vorgeschlagen hat, die Insel zu bepflanzen. Mit dem Ziel eben, dass dadurch eben der Boden etwas fruchtbarer wird und auch mehr Feuchtigkeit hält und dann mehr, da mehr Nahrung da ist, um gegebenenfalls eben Getreide oder sonstige Pflanzen anzubauen, aber in erster Linie auch damit die Tiere, die dort gewohnt haben, also und die, also die äh, Soldaten, die stationiert waren, die mussten ja auch natürlich was essen und die haben sich dort von Ziegen und Rindern und so weiter ernährt, aber die Tiere müssen natürlich auch etwas äh, fressen. Und dementsprechend hat eben dieser Joseph Hooker vorgeschlagen, die Insel zu bepflanzen. Und das Ergebnis war, dass in den Jahren darauf äh, eben äh, mit Schiffen, Bäume, also, also kleine Bäumchen sozusagen massenhaft herangeschifft wurden und die wurden dann auch dort ausgepflanzt tatsächlich und das Experiment ist geglückt, die Insel ist tatsächlich bewaldet und das kann man sich auch auf Google Maps zum Beispiel anschauen, dass man, also wenn man auf den Satellitenview geht, sieht man, dass die Insel zumindest im Landesinneren bewaldet ist, es ist so, dass die, die, der Rand auf der Küste tatsächlich nach wie vor sehr äh, unfruchtbar scheint. Das also ist jetzt auch auf dem Satellitenbild. Äh, ich war nämlich noch nicht auf der Insel, obwohl ich vorhabe, dort einmal hinzusegeln. Vielleicht gelingt es mir auch einmal, einen Turn dorthin zu organisieren. Äh, wie dem auch sei, äh, es ist äh, am Küstenstrich sozusagen nach wie vor unfruchtbar, aber wenn man sieht, sieht man im Landesinneren ist die Insel komplett grün und wenn man auf dem Satellitenbild weit genug hineinsucht, dann sieht man tatsächlich, dass dort also äh, auf dieser Insel Bäume äh, wachsen. Also die ganze Insel ist eben bewaldet. Es sind nicht nur drei, vier Bäume, sondern es ist tatsächlich äh, bewaldet. Also dieses Experiment hat funktioniert und eben in umgekehrter Richtung man also gesehen, dass man auch etwas aufforsten kann, was von der Natur gar nicht so vorgesehen war. Aufforsten ist vielleicht generell eine gute Idee, wenn ich mir vorstelle, nur jeder Zehnte würde jetzt sofort auf der Stelle, oder also sagen wir mal in den, im nächsten Monat einen Baum pflanzen, dann wären das alleine 800.000 Bäume. Also geht hinaus und setzt Bäume, jeder einen, dann haben wir 800.000 Bäume mehr, das wäre ja nicht schlecht. Und wer jetzt da keinen äh, Garten oder sonst keinen geeigneten Ort hat, die lade ich gern zu mir ein, ihr könnt bei mir Bäume pflanzen, ich habe genug Grund, ähm, Schickt mir ein Mail, kommt her, bringt einen Baum mit und den könnt ihr dann wo einsetzen. Aber bitte bedenken, wir sind auf 800 Meter Seehöhe, also keine Exoten und Tropenhölzer oder so, weil die Gedeihen bei uns nicht. Aber ansonsten biete ich das an, könnt bei mir einen Baum hersetzen. Griechen und das Meer sind eine Einheit. Die Griechen leben nicht nur an einer Küste, wo halt ein Meer ist, sondern irgendwie die leben mit dem Meer, wie kein anderes Volk oder zumindest wie kein mir bekanntes anderes Volk äh, ist das Meer so in einem Volk verankert äh, wie bei den Griechen. Aber irgendwie ist das auch fast kein Wunder, denn es gibt eine unendlich lange Küste, die haben viel mehr Küstenlinie, als sie Grenzlinien an Land zu anderen Nachbarstaaten haben und wenn man sich das auf der Landkarte ansieht, da kann man das ja recht schön sehen, dass irgendwie äh, das ganze Kreis rund ist, das Hälfte, die Hälfte davon ist aber irgendwie Meer, also das ist in erster Linie die Ägäis und das ist nicht nur einfach ein Meer, sondern darin in diesem Meer befinden sich tausende Inseln, die auch tatsächlich bewohnt sind, also wo wirklich jemand wohnt und wo auch etwas passiert und wo ein reger Schiffsverkehr ist oder so, weil man könnte ja sagen, ja, Italien hat ja auch eine lange Küste, ja, das ist richtig, aber die Italiener haben irgendwie keine Inseln oder, also keine Inseln stimmt jetzt natürlich nicht, aber verglichen mit der Vielzahl der Inseln, die die Griechen da haben, sind es verschwindend wenige Inseln und die sind also, Tatsächlich auch eben alle bewohnt und da gibt es einen Regenverkehr zwischen den Inseln und auch von der Geschichte her war das natürlich immer schon so und das Meer spielt also auch in der griechischen Geschichte natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Das spiegelt sich teilweise auch in der Sprache wieder. Es gibt im Griechischen zum Beispiel für Blau verschiedene Ausdrücke, also eben jetzt nicht nur hellblau und dunkelblau, so wie wir. Das gibt es natürlich im Griechischen auch, aber sie haben dort noch verschiedene eigene Ausdrücke, die verschiedene Blautöne beschreiben. Da gibt es einmal das Wort Blei, aber dann haben sie auch noch Galanos, "galasios", "kianos". Das sind alles verschiedene Worte, die einen Blauton sozusagen bezeichnen. Auch die Flagge ist blau und weiß und diese Farben symbolisieren angeblich eben äh, das, äh, den Himmel und das Meer und die Flagge hat auch einen Namen und sie wird bezeichnet als Igalanolevki, das heißt also die Blau-Weiße. Ja, das ist sozusagen der Name der Flagge, wenn man so will. Also da gibt es einen eigenen Wort, so etwas gibt es bei uns glaube ich nicht, äh, zumindest hätte ich es noch nie gehört. Äh, die Griechen sind auch ein sehr gastfreundliches Volk, und auch das kann man in der Sprache ablesen. Sehr viel kann man ja in der Sprache generell ablesen. Also jetzt nicht nur in der griechischen Sprache, sondern in allen Sprachen kann man gewisse Dinge ablesen. Also ich bin jetzt natürlich kein Sprachwissenschaftler, aber diese Dinge über die Griechen zumindest weiß ich das. Und es gibt zum Beispiel das Wort Xenos und das bedeutet der Fremde, aber der ein und dasselbe Wort bedeutet gleichzeitig auch der Gast. Die Griechen sind grundsätzlich ein sehr ehrliches Volk und es hat auch einen Handschlag, noch eine Qualität bzw. ist etwas wert. Also in Griechenland, äh, sage ich mal, kommt man sehr weit, wenn man eine äh, Unterhaltung auf Augenhöhe mit dem Gesprächspartner führt und auch Anerkennung seinem Gesprächspartner gegenüber zeigt. Das sage ich deshalb, weil äh, gerade im Charterbereich äh, man immer wieder, also nicht nur in Griechenland, sondern generell erlebt, dass die Charterkunden oft, das Personal etwas herablassend behandeln. Also das habe ich schon des Öfteren erlebt, wenn man so beobachtet, was auf den Nachbarboten so vor sich geht und wieder die Leute miteinander reden. Da kommen da so manche Charterkunden, die gerade ein- oder zweimal im Jahr eine Woche Sale gehen und dann glauben, sie sind die Profis und sich dementsprechend, ich nenne es mal großkotzig, verhalten. So wie man in den Wald hineinruft, so kommt das dann eben auch zurück. Das funktioniert bei den Griechen auch nicht besonders gut, wenn man also mit so einer Taktik hier mit seinem Gegenüber spricht. So gleich ein kleiner Tipp für alle, denen das vielleicht nicht klar war, obwohl das müsste ja meiner Meinung nach eigentlich fast selbstverständlich sein. Ja, wenn man glaubt, man ist schlauer und will irgendjemanden hineinlegen, dann funktioniert das in der Regel nicht besonders gut und die Griechen lassen einen, wenn sie merken, man versucht hier etwas, dann lassen einen die ziemlich dumm sterben. Also das würde ich eher nicht probieren. Das gilt aber natürlich nicht nur für die Griechen schon, sondern generell natürlich für alle Menschen auf der Welt. Die Griechen sind sehr modern, sie haben meiner Meinung nach eine sehr gute kombination gefunden aus äh, tradition und fortschritt. Es sind auch geschäftsleute die also eben geschäfte machen ganz einfach da wo sie sind äh, und oft habe ich den eindruck, dass sie viel fortschrittlicher sind teilweise als wir in österreich äh, bei uns ist immer alles äh, neue automatisch einmal negativ habe ich den eindruck also wird irgendwie so empfunden etwas neues ist einmal schlecht und äh, was jetzt um die wirtschaft betrifft, also die Wirtschaft in Griechenland ist bestimmt viel freier. Also man muss dazu sagen, also gerade in Österreich ist die Wirtschaft ja, ja, ich möchte nicht sagen kommunistisch, aber beinahe. Alles ist verboten, nichts darf man, wenn man arbeiten will, wird man bestraft und so weiter. Aber ich will hier nicht ins Politische abrutschen. Das ist in Griechenland auf jeden Fall sehr. Also wesentlich freier als bei uns, wenn man Geschäfte machen will, da kann man das. Und äh, auf der anderen Seite sind die Griechen aber von ihrer Einstellung aber auch wesentlich stressfreier. Sie machen sich nicht unnötig einen Stress äh, und sind deshalb äh, wesentlich entspannter, weil die Griechen wissen, dass nämlich morgen auch noch ein Tag ist. Ähm, und ähm, ja, wenn sich heute etwas nicht mehr ausgeht, dann macht man das einfach morgen. Und das ist äh, etwas, das den super gestressten Deutschen oder Österreicher äh, manchmal äh, vielleicht etwas zur Verzweiflung bringt. Aber ich kann nur sagen, im, im Laufe des Älterwerdens kommt man irgendwann drauf, dass die Dinge, die immer super dringend sind, äh, dann doch nicht so dringend sind. Man muss nur eine Zeit lang einfach warten. Dann sind sie plötzlich nicht mehr so dringend. Was sollte man noch über die Griechen wissen? Äh, von der Gestik her gilt es als... Beleidigung und abwertend, wenn man mit der offenen Handfläche sozusagen zu einer Person hin zeigt. Das sollte man also im Normalfall unterlassen und das sage ich deswegen, weil das vielleicht unabsichtlich passieren kann, wenn man jemandem zuwinkt und ihm schön da die Handfläche zeigt. Also das sollte man eher unterlassen, beziehungsweise die Hand, wenn man schon winken möchte, umdrehen, dass die Handfläche eben nicht zu dem, dem man hinwinkt, sozusagen äh, hinzeigt. Ich denke da vielleicht jetzt zum Beispiel an die Situation, dass man in einen Hafen hineinfährt und äh, man möchte da äh, auf sich aufmerksam machen und sieht jemanden, der da an der Hafenmauer steht und einem vielleicht helfen möchte oder so. Ja, von der Kommunikation, Griechen sprechen natürlich Griechisch, ist ganz klar, aber jeder Grieche spricht auch Englisch natürlich, das heißt mit Englisch kommt man perfekt äh, durch Griechenland durch, wobei es natürlich immer alle oder jeder freut sich natürlich, wenn der Gast ein paar Worte äh, seiner eigenen Sprache sozusagen spricht. Und deshalb möchte ich auch ein paar Worte über das Griechische verlieren. Also Griechisch ist zum einen eine äh, natürlich grundsätzlich sehr alte Sprache, das heißt das Neugriechisch ist natürlich eine moderne Sprache, aber die Wurzeln gehen sehr lange zurück, über mehrere Jahrtausende genau weiß ich es nicht, ich glaube auf Wikipedia habe ich gelesen, 3500 Jahre oder so, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das Neugriechisch ist natürlich aus dem Altgriechisch entstanden. Altgriechisch ist aber eine tote Sprache, spricht niemand mehr, kann man eigentlich für nichts brauchen, außer vielleicht Historiker, aber ansonsten ja. Das Neugriechisch ist auf jeden Fall eine sehr weiche und flüssige Sprache. Das liegt unter anderem daran, weil die harten Laute, die wir zum Beispiel im Deutschen und die es natürlich auch in anderen Sprachen gibt, also wie, wie das P, T, also Paula, Theodor, Konrad und, und noch andere harte Laute, die sind eben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende zu weicheren Lauten verschliffen worden und dadurch lässt sich äh, das Griechische sozusagen flüssiger sprechen, weil man eben keine harten Laute zwischen... Äh, zwischen Drin sozusagen äh, im, im Fluss hat, äh, die eben eine gewisse, sag ich mal, Mund- oder Zungenakrobatik erfordern. Also, es lässt sich sehr weich und sehr flüssig äh, sprechen und hört sich auch so an. Es ist ein, 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 ein durchgehender Fluss und wenn man keine, ich sag mal, wenn man von der Sprache keine Ahnung hat, dann versteht man natürlich kein Wort, dann erkennt man keinen Anfang, kein Ende, kein Wort, kein gar nichts. Aber es ist natürlich nicht so, natürlich hat die Sprache eine Struktur. In der griechischen Sprache gibt es nur kurze Vokale. Das heißt, sämtliche Vokale, so A, I, I, O und U, werden also kurz ausgesprochen. Es gibt keine langen, also es gibt kein E und kein O, sondern nur ein E und ein O. Also alle Vokale sind kurz, das heißt, es ist vom Rhythmus auch immer eindeutig und nicht einmal länger und einmal kürzer. Was kann man noch sagen? Ja, die Griechen haben fünf verschiedene I's in ihrer Sprache die allerdings alle fünf gleich ausgesprochen werden. Also es gibt in der Sprache, also im gesprochenen Griechisch nur ein I, das ist eben das I. Und in der Schrift sind es aber fünf verschiedene I's. Und der Grund dafür ist eben einfach historisch gewachsen, dass im Altgriechischen diese verschiedenen I's irgendwie anders ausgesprochen wurden oder so. Wobei vom Altgriechischen habe ich keine Ahnung, das habe ich nur so gelesen. Aber es ist eben so. Und diese fünf I's machen einem insofern das Leben etwas schwer. Und zwar, wenn man eben nicht muttersprachig Griechisch kann, dann muss man, wenn man also ein Wort gehört hat, kann man es nicht unbedingt aufschreiben, weil es kann eben, wenn ein I drinnen ist, irgendeins von diesen fünf I's sein. Und das muss man sozusagen dann auswendig lernen. Obwohl schon gewisse Regeln drinnen sind und gewisse Is an gewissen Positionen natürlich immer vorkommen. Aber ansonsten ist es dann öfters eine Glückssache, ob man das richtige I erwischt beim Schreiben. Aber nur beim Schreiben. In der Sprache ist es ein I. Und zwar gibt es da das Ita, das gibt es im, äh, im Deutschen nicht. Geschrieben wird das als H eigentlich. Dann gibt es das J, das ist eben das normale I, was wir in unserer Schrift auch drinnen haben. Dann gibt es das y. Ja, richtig, es heißt nämlich Y, nicht Y, das ist nur im Deutschen ein Y und das führt dann oft zu Aussprachefehlern, aber dazu komme ich dann gleich. Also das Y wird auch genauso geschrieben, ist aber ein I, heißt im Griechischen Y. Und dann gibt es noch die Zwielaute, sowas gibt es ja im Deutschen auch. Also zum Beispiel das Ei oder das Eu sind ja Zwielaute, bestehend eben als EI oder EU, aber wird dann eben als ein Laut ausgesprochen und die Griechen haben eben das Epsilon J, also das EI, und das wird ebenfalls nur als I ausgesprochen. Und, was ich hier besonders erwähnen möchte, das omikron I, also das OI, wird ebenfalls nur als I ausgesprochen, und nicht als OI. Und da habe ich ein Beispiel gewählt, und zwar im Ionischen Meer gibt es eine Insel, das ist, glaube ich, die nordwestlichste Insel im Ionischen Meer und beginnt mit O, und zwar ist das die Insel Othoni. geschrieben wird das eben mit OTHO o n -O -I. und ich habe da schon gehört, dass dann die Leute sagen, ja, das ist die Insel Otto-Neu oder so ähnlich, aber das ist nicht so. Also das Oi am Ende wird eben nur einfach als I gesprochen. Sie ist also die Insel otto -Nie. Da habe ich dann noch ein Beispiel, nämlich in Griechenland. Griechenland ist nicht unbedingt das Bierland, folgedessen kann man die zwei Biersorten oder die drei, die es gibt, kennt jeder, der schon einmal in Griechenland war. Und Da gibt es eben das in den grünen Dosen. Was ich finde auch das Beste von den griechischen Bieren ist, dass sie sehr gerne als Mythos bezeichnet wird. Es ist aber kein Mythos, weil ein Ü gibt es nämlich im Griechischen nicht und es gibt auch kein T, kein hartes Theodor, sondern die Griechen haben eben, ich habe schon gesagt, sehr verschliffene Laute und das TH funktioniert also wie im Englischen, das ist ein, ein TH, also das wird das ausgesprochen. Und äh, dieses Mythos ist also kein Mythos, weil es gibt kein I, sondern das Bier heißt einfach nur Mythos. Die Betonung ist im Griechischen ebenfalls sehr einfach und sehr wichtig. Äh, wer einen griechischen Text irgendwo liest, egal ob es ein Ortsname ist oder sonst irgendetwas, äh, dem wird schon aufgefallen sein, dass immer wieder so Striche über den Buchstaben sind. In jedem Wort wird eine Silbe betont, das ist in jeder Sprache so, im Deutschen natürlich auch. Äh, in Griechenland gibt es eben diesen Betonungsstrich über der Silbe, die einfach zu betonen ist, also dass die betonte Silbe ist und das macht die Aussprache vom Griechischen. Also wenn man einen Text liest und die Buchstaben kann, vorausgesetzt natürlich, dann kann man sofort einen Text lesen, ohne dass man irgendwelche Spezialregeln auswendig lernen muss, weil man eben anhand den, des Betonungsstriches erkennen kann, wo das Wort betont sein muss. Die Betonung ist insofern wichtig im Griechischen, da nämlich äh, es sein kann, dass wenn, das, wenn man eine andere Silbe betont, dass sich sozusagen die Bedeutung des Wortes ändert oder dass sich zum Beispiel der Fall von einem Wort ändert. Also dass meistens zum Beispiel im zweiten Fall äh, wird dann die Betonung um eine Silbe weiter nach hinten geschoben oder so zum Beispiel. Und da habe ich noch eine Insel herausgesucht, eine der Aussprache Lieblinge, wo es einem jeden Griechen bzw. jeden, der ein bisschen was von Griechisch versteht, bei der typisch deutsch-österreichischen Aussprache normalerweise die Zehnägel aufrollt. Und zwar, das ist die größte, die größte südliche Insel im Ionischen Meer, die die meisten wahrscheinlich auch kennen. Beginnt mit Zack und hört mit Untos auf und wird dann im Deutschen als Zakyntos ausgesprochen. Eine griechische Katastrophe so ist es nicht, weil äh, ein Ü gibt es nicht und wenn man sich das im Griechischen in der Schreibweise anschaut, dann sieht man also das Wort mit einem Z am Anfang geschrieben, das ist ein, ein Sitter, also weil Z wäre ja ein sehr harter Laut und es gibt eben keine harten Laute im Griechischen dann dahinter kommt das A, das betont wird also die Betonungsstrich, das heißt die erste Silbe wird betont und dann kommt das Y, das ist eben ein Y und kein Ü, daher die Insel Zakynthos heißt nicht Zakynthos, sondern Zakynthos. Die Griechen sind im Umgang miteinander auch wesentlich persönlicher und weniger steifer, als das in der deutschen Sprache üblich ist. Das bedeutet, die Höflichkeitsform, die sie auch in den meisten Sprachen gibt, wird also normalerweise per Default eigentlich nicht verwendet. Das heißt, standardmäßig ist man eigentlich per du im Deutschen ist das ja eigentlich eher umgekehrt, also wenn man den nicht kennt, dann ist man ja per sie, sogar in der Schule schon sind die Lehrer mit den 14-Jährigen schon per sie, glaube ich, Im, Grie im Griechischen ist das nicht so, man ist dann eigentlich eher per du und die Höflichkeitsform wird dann verwendet, wenn sie tatsächlich aus griechischer Sicht ange angebracht ist, sozusagen, also das heißt, wenn man dem anderen besonderen Respekt entgeben, entgegenbringen will, weil es eben, äh, eben eine besondere Persönlichkeit ist oder eine ältere Person, das spielt zum Beispiel auch eine Rolle, aber mit älter ist jetzt nicht gemeint, dass der um drei Jahre älter ist, sondern tatsächlich älter so. Ansonsten im Normalfall, also ich im normalen, ich sage mal, dem Kellner gegenüber zum Beispiel oder halt Personen, die man so auf der Straße trifft und nach dem Weg fragt, wenn es jetzt nicht gerade ein Fahrer ist oder so etwas, sondern irgendjemand auf der Straße, dann spricht, dann ist man mit denen in der Sprache der griechischen Sprache normalerweise eigentlich perdu. Dann habe ich da ein paar Worte, die man vielleicht brauchen kann. Da gibt es einmal die Farbe Rot und Weiß, Kokino und Levko. Und für was braucht man die? Natürlich zum Wein bestellen, für den roten und den weißen Wein. Das ist der Kokino Grasi beziehungsweise Grassi, also ist der rote oder der weiße Wein. In Griechenland gibt es dann natürlich auch noch den Rezina, der heißt also Rezina und nicht Rezina oder Rezina, sondern Rezina und äh, dieser Reziner ist ein Weißwein, der äh, von der Tradition her äh, ein geharzter Wein ist. Das bedeutet also, schmeckt nach Harz und zwar kommt das daher, dass früher, also in der Antike, äh, hat man äh, mit dem Harz die Behälter, also ganz konkret die Amphoren zum Beispiel oder die Ziegenschläuche abgedichtet, in denen der Wein eben äh, transportiert wurde, damit er eben das nicht ausrinnt und natürlich hat der Wein diesen Geschmack äh, angenommen und schmeckt eben gewöhnungsbedürftig, ist nicht jedermanns Sache. Äh, in der heutigen Zeit wird das Harz künstlich beigegeben, nachdem man ja normalerweise heute Wein in Edelstahl-Tanks äh, sozusagen eigentlich ausbaut. Der Reziner wird äh, klassischerweise eigentlich aus einem Glasbecher, also aus einem Achtelglas eigentlich getrunken, aber nicht so ein Weinkelch wie das in, in, in Österreich oder Deutschland äh, üblich ist, sondern eben aus einem ganz normalen Becher. Das Bierer ist, glaube ich, ein internationaler Ausdruck, der in fast allen Sprachen so ähnlich heißt. Aber was kann man noch brauchen? Das Nero. Nero ist das Wasser. Und äh, natürlich trinken die Griechen viel Kaffee. Und zwar klassischerweise entweder den griechischen Kaffee. Der griechische Kaffee ist äh, ein Kaffee, wo das Pulver das besonders fein gemahlen wird oder fein gemahlen ist direkt im Wasser. In der Regel meistens mit Zucker aufgekocht wird und dann in einem ganz kleinen, in einer ganz kleinen Tasse serviert wird. Das ist der klassische griechische Kaffee. Das ist auch das gleiche, was die Türken machen. Dort heißt er halt türkischer Kaffee, aber es ist genau das gleiche. Und was die Griechen auch trinken, das Volksgetränk schlechthin ist Nescafé Frappe. Das ist eben ein kalter mit Wasser angerührter ähm, äh, Löskaffee sozusagen. Das ist das äh, Volksgetränk, das moderne Volksgetränk schlechthin. Ich trinke es eigentlich auch sehr gern, weil es sehr erfrischend ist. Es wird also mit, mit Wasser und Eiswürfeln ähm, angerührt. Diesen klassischen Kaffee, den es bei uns in Mitteleuropa gibt, den gibt es in Griechenland eigentlich nicht. Den kann man aber natürlich in Touristenorten bestellen. Also wenn man nur einen Nescafé bestellt, dann bekommt man diesen normalen, warmen Kaffee, aber den trinken eigentlich nur die Touristen. Also die Griechen trinken griechischen Kaffee oder eben Nescafé Frappé. Was braucht man zum Kaffee dazu? Gegebenenfalls vielleicht Zucker oder Milch. Das wäre Sachari oder Gala. Sachari ist der Zucker. Und da kann man sagen: Ja, me Sachari, choris gala. Das heißt also mit Zucker, ohne Milch zum Beispiel. Ja? Also Me heißt mit, choris heißt ohne. Ja, mit und ohne, da gibt es auch Ja und Nein auch dazu. Ne heißt Ja, Ochi heißt Nein. Und da äh, bin ich schon am Ende. Was kann man sonst noch brauchen? Naja, zählen vielleicht. Miden ist 0 und dann geht es weiter mit Enna Diodria, 1, 2, 3. Dessera Bende Exi ist 4, 5, 6. Efta, Ochdo, Enja ist 8, äh, ist 7, 8, 9. Und Decker ist 10. Und dann geht es weiter mit Decker, Dodecker ist also 11 und 12. und dann wie im Englischen auch zum Beispiel eben Dekatria, Dekatessera, dekabende also 10, 3, 10, 4. also so wie eigentlich in allen Sprachen außer in deutschen, zumindest allen mir bekannten Sprachen. Bitte und Danke braucht man vielleicht auch noch, das wäre charisto und paragalo also bitte und danke. Ich denke, das genügt jetzt, und das Ganze soll ja kein Griechisch-Kurs werden, sondern nur ein bisschen Informationen rund um die Griechen, um Griechenland und um Segeln in Griechenland. Was brauche ich an Literatur mit, beziehungsweise was gibt es an Literatur? Natürlich eine Menge. Ich habe hier natürlich nur das Wichtigste oder zumindest die Unterlagen, die ich benutze und die ich für gut halte. Da wäre zum einen einmal zu erwähnen der Greece Sea Guide aus dem Eagle Ray Verlag von Nicolas de Elias. Das ist ein also Pilotbook, also das heißt ein nautisches, also nicht nur ein Pilotbook, es ist ein nautisches Kartenwerk und Handbuch in einem von also hervorragender Qualität, kann ich nur sagen, also wirklich definitiv. Hervorragende Qualität, das ist meiner Meinung nach das Beste überhaupt, was es gibt für Griechenland. Wer zum Beispiel den Reeds Almanac kennt, der also ja ein also englisches Werk ist, also ebenfalls so ein 1000-Seiten-Schmöker, der Reeds Almanac ist ebenfalls extrem umfassend, da steht alles Mögliche drin, also für viel mehr natürlich, also nicht nur für Griechenland, also Griechenland steht im Reeds Almanac nicht drin, aber ich möchte das nur vergleichen jetzt dass inhaltlich im Reeds Almanac eine ganze Menge drinnen steht, außer eben Karten, die sind dort nicht drinnen. Die Pilotbooks vom Il Ray Verlag, also da steht wirklich ebenfalls wahnsinnig viel drinnen, also eben nicht nur, dass hier Karten drinnen sind, die man zur Navigation brauchen kann, sondern ist auch rundherum eine Menge Informationen über jeden Hafen drinnen, die Tiefen in jedem Hafen, wo welches Amt ist. Es steht drinnen, welche Funkzeiten, welcher Sender hat, wann der Wetterbericht kommt, wie das Wetter wo ist, wie die Strömungen sind, zu welcher Jahreszeit und, und, und. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk. Das Ganze ist immer drei Format. es ist also groß. Ein so ein Teil, es hat nämlich vier Teile, ein so ein Teil hat so eineinhalb bis zwei Kilogramm. Und ca. 150 bis 200 Seiten. Das kann man im Online-Shop bestellen. Da gibt es den Link natürlich in den Shownotes. Und gesamt, also ganz Griechenland, also die gesamte griechische See, ist in vier Teile. Also vier solche Bücher aufgeteilt. Ein Buch kostet im Online-Shop 90 Euro. Aber Achtung, da kommen nach Europa noch, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber 20 bis 30 Euro Versandkosten dazu weil das eben so ein großes, schweres Teil ist. Also ein Buch alleine, äh, wie gesagt, ist äh, eineinhalb bis zwei Kilogramm schwer und ein so ein Buch hat 150 bis 200 Seiten, die sind nicht alle gleich dick. Und wie gesagt, es sind vier Teile. Und zwar ist es folgendermaßen aufgeteilt, im Teil 1 ist äh, die südwest drinnen. Das bedeutet also äh, der Saronische Golf, äh, der Argolische Golf, äh, die Kykladen und Greta. Im Teil 2 ist äh, die nordwest drinnen, das heißt ähm, die Halbinsel Evia, äh, die nördlichen Sporaden und Chalkidiki. Äh, Im Teil 3 ist das Ionische Meer drinnen und eben äh, der westliche Peloponnes. Und im Teil 4 ist die, östliche, äh, die gesamte östliche Ägäis drin, das heißt im Wesentlichen sind das die östlichen Sporaden und der Dodekanes. Dodekanes heißt übrigens, äh, das kommt von Dodecanissi, und Dodeca heißt ja 12 und Nisi ist die Mehrzahl von Inseln. Also Dodeca Nisi heißt die zwölf Inseln. Was es im selben Verlag dann noch gibt, ähm, sind Pilot Charts, also, also echte Karten jetzt. Äh, wobei, wie gesagt, dieses Buch alleine nahezu das Kartenmaterial ersetzt. Also ich fahre normalerweise eben mit dem passenden Buch dazu, also zum Seegebiet, wo ich bin, und mit dem Kartenplotter. Äh, es gibt dann aber aus diesem, von diesem selben Verlag in derselben Qualität auch Seekarten dazu, also zum Auffalten klassische Seekarten, die also für den Sportbooteinsatz eben gedacht sind und das gesamte griechische Meer ist also auf 20 Karten aufgeteilt und es gibt dann auch noch Übersichtskarten, wie gesagt auch diese Karten sind sehr extrem genau, das sind Karten, die kann man auseinanderfalten, so wie, eine, wie man früher Karten im BKW verwendet hat. Also die kann man so groß ausfalten. Und äh, auf der einen Seite ist eben die, die Seekarte und auf der Rückseite äh, sind die gesamten Hafenbeschreibungen und Detailerläuterungen dabei. Eine so eine Karte kostet äh, 24 Euro und bekommt man ebenfalls im Online-Shop bei ilray.gr. Griechische Literatur, was gibt es noch? Und zwar ein weiteres Standardwerk, das ebenfalls hervorragend ist, ist der Roth Heikel. Also der Roth Heikel ist ein Autor natürlich, aber äh, das ist ebenfalls ein Standardwerk äh, für äh, die griechischen Gewässer. Und zwar heißt das Buch Greek Waters Pilot, ist im äh, Imre Verlag erschienen. Ist eben ebenfalls so ein 5 cm dickes Buch von Rod and Lucinda Heikel und das ist jetzt ein klassisches Hafenhandbuch, also ein normales Hafenhandbuch im klassischen Sinn, mit viel Text, mit Beschreibung dazu, wie die Häfen sind, wie die Ansteuerungen sind. Dort steht drinnen auch, ähm, ob man in einem Hafen, ich sage jetzt mal, Wasser bekommt, ob es ähm, äh, dort einen Supermarkt gibt, ob man tanken kann und so weiter. Wobei diese Informationen auch möchte ich an dieser Stelle sagen, in den Pilot-Books drinnen steht. Also da steht auch dabei, ob in den Häfen zum Beispiel Wasser und Strom und solche Informationen, sind ebenfalls alle in den pilot -Books vom E-Ray-Verlag drinnen. Äh, ergänzend in dem Hafenhandbuch ist halt mehr Text drinnen, wie in im Hafenhandbuch üblich ist. Das heißt, da ist also wesentlich mehr Text noch drin, wenn man eben gerne mehr liest. Ja. Die aktuelle Version ist die 13. Auflage von 2018. Der Rotthacker ist in Englisch. Es gibt dazu auch eine deutsche Übersetzung. Ich glaube aber, dass die deutsche Übersetzung meistens äh, nicht klarerweise ganz aktuell ist, da das Originalbuch eben Englisch ist. Ähm, die äh, Pilotbooks, äh, die griechischen Pilotbooks sind, äh, sind zweisprachig äh, und zwar in Griechisch und in Englisch. Und das ist also die Standardliteratur, äh, die meiner Meinung nach das Beste ist, was es überhaupt gibt für die griechischen Gewässer. Wie schon gesagt, ich selbst habe die Pilotbooks eben vom Eagle Ray Verlag und ich habe auch einen Rod Heikel und mit den Dingen fährt man also sehr gut. Da stellt sich vielleicht die Frage, was findet man auf Charterbooten? Also in meiner Beobachtung, obwohl ich jetzt keine Stricherliste geführt habe, ob es tatsächlich so ist, aber ich habe beobachtet in den letzten Jahren, dass sich auf allen Charterbooten irgendeine Ausgabe vom Rod Heikel befindet. Also muss ja nicht immer hundertprozentig aktuell sein. Ich meine, ja, ich weiß, man lernt das auch so natürlich im Kurs. Als Ausbildner darf ich sowas eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, ich nehme meinen Rotheikel nämlich normalerweise nicht mit nach Griechenland, weil ich weiß, dass einer dort ist. Außerdem hat das Buch ebenfalls, glaube ich, eineinhalb Kilo und das ist im Fluggepäck eineinhalb Kilo, das ist man weniger. Sonstiges Zeug mitnehmen kann. Und dann findet man auf Charterbooten natürlich auch Seekarten. Und meiner Beobachtung nach sind das eben, wenn man Glück hat, schon diese il -Ray karten von denen ich vorher gesprochen habe. Äh, leider findet man auf vielen Charterbooten auch die Imray-Sportboot-Karten. Das sind diese blau-grünen. Die sind leider gerade in Griechenland. Also ich mag die überhaupt nicht, weil sie sehr ungenau sind und oft einen sehr schlechten Maßstab haben, also viel zu, viel zu ungenau sind und so weiter, aber es ist, ist leider so. Natürlich gibt es in Griechenland auch amtliche Seekarten. Ich selbst habe hier auch amtliche Seekarten bei mir, allerdings habe ich auf einem Charterboot noch nie amtliche Seekarten gesehen. Liegt vermutlich daran, weil sie davon ausgehen, dass die typischen Touristen mit den Seekarten nichts anfangen können, weil die natürlich in Griechisch sind, genauso wie sie in Kroatien in Kroatisch sind und in England in Englisch. Ansonsten findet man auf einem Charterboot natürlich in der Regel immer einen Kartenplotter mit aktueller Karte, also das gehört heute auf jeden Fall zur Standardausrüstung. Dann möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Chartern und Charterboote in Griechenland sagen. Also zum Chartern, grundsätzlich funktioniert das Chartern genauso wie, äh, wie überall anders auch. Und äh, das Besondere in Griechenland ist, dass in der Regel, vor allem in der Ägäis, äh, die Charterfirmen einen sogenannten Co-Skipper verlangen. Das heißt, rein rechtlich betrachtet gibt es natürlich keinen Co-Skipper, es gibt immer nur einen Skipper äh, und äh, der zweite ist, rein von der Verantwortung Nussbrot wert. Der co ist jemand, der ebenfalls eine nautische Erfahrung hat. Das bedeutet, der Vercharterer verlangt in der Regel, dass man nicht nur als Schiffsführer einen ein Schiffspatent oder irgendeine Lizenz halt vorliegt, sondern dass auch noch jemand Zweiter an Bord ist, der eben Erfahrung hat. Und diese Erfahrung kann nachgewiesen werden, eben entweder ebenfalls durch eine Lizenz. Und wenn man das nicht hat, also wenn man keinen Zweiten Mieter, der irgendeine Lizenz hat, dann kann man das auch einfach nachweisen, in der Regel durch Ausfüllen eines Formulars, wo man hinschreibt, ja, man hat schon so und so viel Seemeilen und war auf diesen fünf Segel oder auf diesen drei Segeltörns und unterschreibt das und fertig sozusagen. Es ist also eine versicherungstechnische Angelegenheit genau genommen, wo sich eben der Vercharterer und auch die Versicherung einfach ähm, sicherstellen möchte, dass hier genügend äh, Personen an Bord sind, die mit dem Schiff umgehen können da eben äh, das griechische, die griechische See, also die griechischen Seegebiete äh, doch keine Spielwiese für Anfänger sind. Und das Hauptinteresse des Vercharterers ist natürlich, dass das Schiff nach der Woche einfach wieder zurückkommt und nicht äh, völlig zerstört ist. Die Boote sind in der Regel auch mit ordentlich Kette ausgestattet, also Ankern ist besonders wichtig in Griechenland. Dementsprechend sind die Schiffe eben mit ordentlich Ankerkette ausgestattet, in der Regel wesentlich mehr, als ich das aus anderen Mittelmeerrevieren kenne. Äh, Gleiches gilt auch für die Batterien. Man äh, ist wesentlich, also man muss wesentlich äh, autarker unterwegs sein. Und dementsprechend sind die Boote in der Regel immer mit wesentlich mehr Batteriepower ausgestattet als in anderen äh, Revieren im Mittelmeer und meistens auch mit Solarpaneelen. Also es gibt nahezu kein Boot in Griechenland oder zumindest in den letzten äh, Wochen und Monaten, wo ich in Griechenland war. Soweit ich mich erinnere, waren immer Solarpaneele auf dem Boot installiert, also zumindest eins, aber das hilft schon gewaltig. Bei der Schiffsübernahme dennoch unbedingt das Ankergeschirr kontrollieren, denn das wird ständig gebraucht, das braucht man beinahe täglich und kann natürlich sein, dass irgendwo einmal auch was kaputt wird und dass man das, dass das bei der Schiffsübernahme einfach übersehen wird. Das heißt definitiv, ich kann nur empfehlen, unbedingt das Ankergeschirr ordentlich kontrollieren ob das wirklich funktioniert, weil man braucht das. Wenn man kein funktionierendes Ankergeschirr hat in Griechenland, dann hat man echt ein Problem. Äh, was man ebenfalls, äh, was, ich empfehlen kann, zu äh, was ich empfehlen kann, dass man kontrollieren sollte, ist, ob man genug Kabel und genug Wasserschlauch mit hat, also von der Länge her, also mit so einem 10-Meter-Kabelstummel, wie man vielleicht in Kroatien noch zum Strom kommt. Das funktioniert in Griechenland nicht, da kommt man zu keinem Strom, wobei man generell eher sowieso weniger zu Strom kommt, aber wenn man unbedingt Landstrom haben möchte, dann sollte man schauen, dass man genug Länge mit hat, auf jeden Fall. Und generell kann ich nur empfehlen, bei der Bootsübernahme recht genau zu sein, beziehungsweise die wichtigen Dinge tatsächlich kontrollieren und sich nicht verlassen, ja, wird schon alles passen, denn man ist in Griechenland viel, viel abhängiger von seinem Boot, äh, als das in anderen Revieren äh, ist weil man eben sonst rundherum weniger Infrastruktur hat und eben viel mehr, viel länger auf dem Boot äh, unterwegs ist. Und damit komme ich mit dem Teil 1 meines Segeln in Griechenland-Podcasts auch schon zum Ende. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich da Feedback von euch bekomme. Ihr könnt mir jederzeit irgendeine Nachricht hinterlassen auf zum Beispiel Facebook unter wwwfacebookcom www.facebook.com.bh-Sela. Oder ihr könnt mir auf Instagram folgen, wo ich immer wieder auch schöne Fotos von Griechenland natürlich, aber auch von vielen anderen Ländern äh, poste. Mein Account heißt Bernhard Zähler. Oder ihr schickt mir einfach ein E-Mail ganz klassisch an bernhard.freeskippers.at Und normalerweise verabschiede ich mich ja mit Vierteing, nur eigentlich ist das nicht sehr seemännisch, sondern das ist sehr alpenösterreichisch. Und bei einem Segelpodcast müsste man da eigentlich was anderes sagen. So klassischerweise im Deutschen sagt man ja Mast- und Schotbruch oder immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Oder man kann das auch erweitern um eine Handbreit Rum im Glas. Was sagen die Engländer? Die We Engländer wünschen einem Fair Winds, was so viel heißt wie gute Winde. Und genau das gleiche wünschen einem auch die Griechen mit Efchome Urius Anemus.